0: Chapitre 10. Livre septième des Misérables. Tome 1. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier. Les Misérables de Victor Hugo. Tome 1. Fantine. Livre septième. L'affaire Champmathieu, Chapitre 10. Le système de dénégation l'instant de clore les débats étaient venus le président fit lever l'accusé et lui adressa la question d'usage avez-vous quelque chose à ajouter à votre défense l'homme debout roulant dans ses mains un affreux bonnet qu'il avait sembla ne pas entendre le président répéta la question cette fois l'homme entendit il parut comprendre il fit le mouvement de quelqu'un qui se réveille promena ses yeux autour de lui, regarda le public, les gendarmes, son avocat, les jurés, la cour, posa son poing monstrueux sur le rebord de la boiserie placée devant son banc, regarda encore et tout à coup, fixant son regard sur l'avocat général, il se mit à parler. Ce fut comme une éruption. Il sembla, à la façon dont les paroles s'échappaient de sa bouche, incohérente, impétueuse, heurtée, qu'elle s'y pressait tout à la fois pour sortir en même temps il dit j'ai à dire ça quand j'ai été charron à paris même que c'était chez Monsieur Balou, c'était un état dur dans la chose de charron on travaille toujours en plein air dans des cours sous des hangars chez les bons maîtres jamais dans des ateliers fermés parce qu'il faut des espaces voyez-vous l'hiver on a si froid qu'on se bat les bras pour se réchauffer mais les maîtres ne veulent pas, ils disent que cela perd du temps. Manier du fer quand il y a de la glace entre les pavés, c'est rude, ça vous use vite un homme. On est vieux tout jeune dans cet état-là. À quarante ans, un homme est fini. Moi, j'en avais cinquante-trois, j'avais bien du mal. Et puis, c'est si méchant les ouvriers. Quand un bonhomme n'est plus jeune, on vous l'appelle pour tout, vieux serein, vieille bête je ne gagnais plus que trente sous par jour on me payait le moins cher qu'on pouvait les maîtres profitaient de mon âge avec ça j'avais ma fille qui était blanchisseuse à la rivière elle gagnait un peu de son côté à nous deux cela allait elle avait de la peine aussi toute la journée dans un baquet jusqu'à mi corps à la pluie à la neige avec le vent qui vous coupe la figure quand il gèle c'est tout de même il faut laver il y a des personnes qui n'ont pas beaucoup de linge et qui attendent après si on ne lavait pas on perdrait des pratiques les planches sont mal jointes et il vous tombe des gouttes d'eau partout on a ses jupes toutes mouillées dessus et dessous ça pénètre elle a aussi travaillé au lavoir des enfants rouges où l'eau arrive par des robinets on n'est pas dans le baquet on lave devant soi au robinet et on rince derrière soi dans le bassin comme c'est fermé on a moins froid au corps. Mais il y a une buée d'eau chaude qui est terrible et qui vous perd les yeux. Elle revenait à sept heures du soir et se couchait bien vite. Elle était si fatiguée. Son mari la battait. Elle est morte. Nous n'avons pas été bien heureux. C'était une brave fille qui n'allait pas au bal, qui était bien tranquille. Je me rappelle un mardi gras où elle était couchée à huit heures. Voilà. Je dis vrai. Vous n'avez qu'à demander. Ah, bien oui, demandez, que je suis bête. Paris, c'est un gouffre qui est-ce qui connaît le père champmathieu pourtant je vous dis monsieur balou voyez chez monsieur balou après ça je ne sais pas ce qu'on me veut l'homme se tut et resta debout il avait dit ces choses d'une voix haute rapide rauque dure et enrouée avec une sorte de naïveté irritée et sauvage une fois il s'était interrompu pour saluer quelqu'un dans la foule les espèces d'affirmations qu'il semblait jeter au hasard devant lui lui venaient comme des hoquets et il ajoutait à chacune d'elles le geste d'un bûcheron qui fend du bois quand il eut fini l'auditoire éclata de rire il regarda le public et voyant qu'on riait et ne comprenant pas il se mit à rire lui-même cela était sinistre le président homme attentif et bienveillant éleva la voix il rappela à messieurs les jurés que le sieur balou l'ancien maître charron chez lequel l'accusé disait avoir servi avait été inutilement cité il était en faillite et n'avait pu être retrouvé puis se tournant vers l'accusé il l'engagea à écouter ce qu'il allait lui dire et ajouta vous êtes dans une situation où il faut réfléchir les présomptions les plus graves pèsent sur vous et peuvent entraîner des conséquences capitales accusé dans votre intérêt je vous interpelle une dernière fois expliquez-vous clairement sur ces deux faits premièrement avez-vous oui ou non franchi le mur du clos pierron cassé la branche et volé les pommes c'est-à-dire commis le crime de vol avec escalade deuxièmement oui ou non êtes-vous le forçat libéré jean valjean L'accusé secoua la tête d'un air capable, comme un homme qui a bien compris et qui sait ce qu'il va répondre. Il ouvrit la bouche, se tourna vers le président et dit « D'abord... » Puis il regarda son bonnet, il regarda le plafond et se tut. « Accusé !» reprit l'avocat général d'une voix sévère. « Faites attention Vous ne répondez à rien de ce qu'on vous demande. Votre trouble vous condamne. »« Il est évident que vous ne vous appelez pas Jean-Mathieu, que vous êtes le forçat Jean-Valjean, caché d'abord sous le nom de Jean-Mathieu, qui était le nom de sa mère, que vous êtes allé en Auvergne, que vous êtes né à Faverolles où vous avez été émondeur. Il est évident que vous avez volé avec escalade des pommes mûres dans le clos Pierron. Messieurs les jurés apprécieront. » L'accusé avait fini par se rasseoir. Il se leva brusquement quand l'avocat général eut fini et s'écria :« Vous êtes très méchant en vous. Voilà ce que je voulais dire. Je ne trouvais pas d'abord. Je n'ai rien volé. Je suis un homme qui ne mange pas tous les jours. Je venais d'Éi. Je marchais dans le pays après une ondée qui avait fait la campagne toute jaune, même que les mares débordaient et qu'il ne sortait plus des sables que de petits brins d'herbe au bord de la route. » J'ai trouvé une branche cassée par terre où il y avait des pommes. J'ai ramassé la branche sans savoir qu'elle me ferait arriver de la peine. Il y a trois mois que je suis en prison et qu'on me trimballe. Après ça, je ne peux pas dire. On parle contre moi, on me dit « Répondez ». Le gendarme qui est bon enfant me pousse le coude et me dit tout bas « Réponds donc » je ne sais pas expliquer moi je n'ai pas fait les études je suis un pauvre homme voilà ce qu'on a tort de ne pas voir je n'ai pas volé j'ai ramassé par terre des choses qu'il y avait vous dites jean valjean jean mathieu je ne connais pas ces personnes-là c'est des villageois j'ai travaillé chez Monsieur balou boulevard de l'hôpital je m'appelle champ mathieu vous êtes bien malin de me dire où je suis né moi je l'ignore tout le monde n'a pas des maisons pour y venir au monde ce serait trop commode je crois que mon père et ma mère étaient des gens qui allaient sur les routes. Je ne sais pas d'ailleurs. Quand j'étais enfant, on m'appelait petit. Maintenant, on m'appelle vieux. Voilà mes noms de baptême. Prenez ça comme vous voudrez. J'ai été en Auvergne, j'ai été à Faverolles, pardi. Eh bien, est-ce qu'on ne peut pas avoir été en Auvergne et avoir été à Faverolles sans avoir été aux galères je vous dis que je n'ai pas volé et que je suis le père champmathieu j'ai été chez monsieur balou j'ai été domicilié vous m'ennuyez avec vos bêtises à la fin pourquoi donc est-ce que le monde est après moi comme des acharnés l'avocat général était demeuré debout il s'adressa au président monsieur le président en présence des dénégations confuses mais fort habiles de l'accusé qui voudrait bien se faire passer pour idiot mais qui n'y parviendra pas nous l'en prévenons nous requérons qu'il vous plaise et qu'il plaise à la Cour appeler de nouveau dans cette enceinte les condamnés Brevet, Cochepaille et Chenildieu, et l'inspecteur de police Javert, et les interpeller une dernière fois sur l'identité de l'accusé avec le forçat Jean Valjean. Je fais remarquer à monsieur l'avocat général, dit le président, que l'inspecteur de police Javert, rappelé par ses fonctions au chef lieu d'un arrondissement voisin, a quitté l'audience et même la ville aussitôt sa déposition faite. Nous lui en avons accordé l'autorisation avec l'agrément de monsieur l'avocat général et du défenseur de l'accusé. C'est juste, monsieur le président, reprit l'avocat général. En l'absence du sieur Javert, je crois devoir rappeler à messieurs les jurés ce qu'il a dit ici même, il y a peu d'heures. Javert est un homme estimé qui honore par sa rigoureuse et stricte probité des fonctions inférieures mais importantes. Voici en quels termes il a déposé. Je n'ai pas même besoin des présomptions morales et des preuves matérielles qui démentent les dénégations de l'accusé. Je le reconnais parfaitement. Cet homme ne s'appelle pas Jean-Mathieu. C'est un ancien forçat très méchant et très redouté nommé Jean Valjean on ne l'a libéré à l'expiration de sa peine qu'avec un extrême regret il a subi dix-neuf ans de travaux forcés pour vol qualifié il avait cinq ou six fois tenté de s'évader outre le vol petit gervais et le vol pierron je le soupçonne encore d'un vol commis chez sa grandeur le défunt évêque de digne je l'ai souvent vu à l'époque où j'étais adjudant garde-chiourme au bagne de toulon je répète que je le reconnais parfaitement cette déclaration si précise parut produire une vive impression sur le public et le jury l'avocat général terminant en insistant pour qu'à défaut de javert les trois témoins brevet, chenildieu et cochepaille fussent entendus de nouveau et interpellés solennellement le président transmit un ordre à un huissier et un moment après la porte de la chambre des témoins s'ouvrit. L'huissier, accompagné d'un gendarme prêt à lui prêter main forte, introduisit le condamné brevet. L'auditoire était en suspens et toutes les poitrines palpitaient comme si elles n'eussent eu qu'une seule âme. L'ancien forçat brevet portait la veste noire et grise des maisons centrales. Brevet était un personnage d'une soixantaine d'années qui avait une espèce de figure d'homme d'affaires et l'air d'un coquin cela va quelquefois ensemble il était devenu dans la prison où de nouveaux méfaits l'avaient ramené quelque chose comme guichetier c'était un homme dont les chefs disaient il cherche à se rendre utile les aumôniers portaient bon témoignage de ses habitudes religieuses il ne faut pas oublier que ceci se passait sous la restauration brevet dit le président vous avez subi une condamnation infamante et vous ne pouvez prêter serment brevet baissa les yeux cependant reprit le président même dans l'homme que la loi a dégradé il peut rester quand la pitié divine le permet un sentiment d'honneur et d'équité c'est à ce sentiment que je fais appel à cette heure décisive s'il existe encore en vous et je l'espère réfléchissez avant de me répondre considérez d'une part cet homme qu'un mot de vous peut perdre, d'autre part la justice qu'un mot de vous peut éclairer. L'instant est solennel et il est toujours temps de vous rétracter si vous croyez vous être trompé. Accusé, levez-vous. Brevet, regardez bien l'accusé, recueillez vos souvenirs et dites-nous en votre âme et conscience si vous persistez à reconnaître cet homme pour votre ancien camarade de bagne, Jean Valjean. Brevet regarda l'accusé puis se retourna vers la cour. Oui monsieur le président, c'est moi qui le reconnu le premier et je persiste. Cet homme est Jean Valjean, entré à Toulon en 1796 et sorti en 1815. Je suis sorti l'an d'après. Il a l'air d'une brute maintenant, alors ce serait que l'âge l'a abruti. Au bagne, il était sournois, je le reconnais positivement. Allez vous asseoir, dit le président accusé restait debout on introduisit chenildieu força à vie comme l'indiquait sa casaque rouge et son bonnet vert il subissait sa peine au bagne de toulon d'où on l'avait extrait pour cette affaire c'était un petit homme d'environ cinquante ans vif ridé chétif jaune effronté fiévreux, qui avait dans tous ses membres et dans toute sa personne une sorte de faiblesse maladive et dans le regard une force immense. Ses compagnons du bagne l'avaient surnommé Johnny dieu Le président lui adressa à peu près les mêmes paroles qu'à Brevet. Au moment où il lui rappela que son infamie lui ôtait le droit de prêter serment, Chenildieu leva la tête et regarda la foule en face. Le président, l'invita à se recueillir et lui demanda comme à brevet s'il persistait à reconnaître l'accusé Chenildieu éclata de rire pardine si je le reconnais nous avons été cinq ans attachés à la même chaîne tu boudes donc mon vieux allez vous asseoir dit le président l'huissier amena cochepaille cet autre condamné à perpétuité, venu du bagne et vêtu de rouge comme Chenilieu, était un paysan de Lourdes et un demi-ours des Pyrénées. Il avait gardé des troupeaux dans la montagne, et de pâtre, il avait glissé brigand. Cochepaille n'était pas moins sauvage et paraissait plus stupide encore que l'accusé. C'était un de ces malheureux hommes que la nature a ébauchés en bête fauve et que la société termine en galérien. Le président essaya de le remuer par quelques paroles pathétiques et graves et lui demanda comme aux deux autres s'il persistait sans hésitation et sans trouble à reconnaître l'homme debout devant lui c'est jean valjean dit cochepaille même qu'on l'appelait jean le cric tant il était fort chacune des affirmations de ces trois hommes évidemment sincère et de bonne foi, avait soulevé dans l'auditoire un murmure de fâcheux augure pour l'accusé, murmure qui croissait et se prolongeait plus longtemps chaque fois qu'une déclaration nouvelle venait s'ajouter à la précédente. L'accusé, lui, les avait écoutés avec ce visage étonné qui, selon l'accusation, était son principal moyen de défense. À la première, les gendarmes, ses voisins l'avaient entendu grommeler entre ses dents. « Ah bien, en voilà un. » Après la seconde, il dit un peu plus haut d'un air presque satisfait. « Bon. » À la troisième, il s'écria « FAMEUX ». Le président l'interpella. « Accusé, vous avez entendu. Qu'avez-vous à dire ?» Il répondit « Je dis FAMEUX ». Une rumeur éclata dans le public et gagna presque le jury. Il était évident que l'homme était perdu. Huissier, dit le président, faites faire silence. Je vais clore les débats. En ce moment un mouvement se fit tout à côté du président. On entendit une voix qui criait. Brevet. Chenildieu. Cochepaille. Regardez de ce côté ci. Tous ceux qui entendirent cette voix se sentirent glacés, tant elle était lamentable et terrible. Les yeux se tournèrent vers le point d'où elle venait. Un homme, placé parmi les spectateurs privilégiés, qui étaient assis derrière la cour, venait de se lever, avait poussé la porte à hauteur d'appui qui séparait le tribunal du prétoire, et était debout au milieu de la salle. Le président, l'avocat général, monsieur Bamatabois, vingt personnes le reconnurent et s'écrièrent à la fois Monsieur Madeleine? Fin du chapitre 10 Le système de dénégation